1: Kalendarz jest czymś, co akceptujemy naturalnie, tak jak pory roku czy zmiany pogody. Tak po prostu został urządzony świat. Ale kto i kiedy wymyślił kalendarz? Skąd tak naprawdę on się wziął? I dlaczego tak lubią w nim grzebać politycy? Poszukam odpowiedzi na te pytania i zabiorę Państwa w niezwykłe miejsca. Najpierw na pokład statku kosmicznego Apollo, a potem do starożytnej Grecji. Zapraszam. Choć trudno w to uwierzyć, od pierwszego lotu ludzi wokół Księżyca minęły niemal dokładnie 52 lata. W grudniu 1968 roku załoga Apollo 8, czyli Frank Borman, William Anders i Jim Lovell, jako pierwsi ludzie w historii oddalili się tak bardzo od naszej planety. Chociaż ta misja pozostaje w cieniu lotu Apollo 11, uwieńczonego lądowaniem na Księżycu, to właśnie Apollo 8 działa mocno na moją wyobraźnię. Słuchając utworu Michael Oldfielda, w który artysta wplódł głosy załogi Apollo 8, czytającej biblijną Księgę Rodzaju, myślę, co czuli i co widzieli ci ludzie. A widzieli przez okna swojego pojazdu jako pierwsi ludzie trzy obiekty, dzięki którym wyznaczamy od wieków upływ czasu. Słońce. Księżyc i Ziemia. W starożytności dostrzegano zmieniające się cyklicznie pory roku i to, że słońce w różnych miejscach horyzontu wschodzi i zachodzi. Ale jak mówi astronom i wicedyrektor planetarium śląskiego, Damian Jabłeka, rolnicy i kapłani potrzebowali skali dokładniejszej niż rok. I taką skalę dał nam księżyc. Jeden okres
2: od pełni do pełni to 29,5 dnia. W ciągu obiegu Ziemi dookoła Słońca, czyli w ciągu roku, mieści się 12 takich okresów. I w ten sposób ludzie łącząc obserwacje Księżyca z obserwacjami Słońca stworzyli kalendarz, który miał 12 miesięcy. I takie miesiące miały po 29 i 30 dni na przemian, co średnio dawało właśnie 29,5 dnia, czyli okres Księżyca od pełni do pełni. Takie kalendarze jak żydowski, arabski ściśle były związane właśnie z
1: obserwacjami Księżyca. Pojawił się jednak problem. 12 miesięcy księżycowych to nie cały rok. Do pełnego okrążenia Słońca przez Ziemię zabraknie aż 11 dni. Po jakimś czasie i co gorsza dość krótkim pory roku zaczęłyby nie pasować do kalendarza. Dlatego wprowadzono dni albo wręcz miesiące przestępne, które niwelowały tę rozbieżność. I teraz ciekawostka: można by pomyśleć, że kalendarz to ostatnia z rzeczy, w którą mogliby się mieszać politycy. Mm -mm. Okazuje się, że mogą.
2: Dodawanie jednak takich dni miało często charakter polityczny albo było wykorzystywane do przedłużania władzy, albo ściągania większych podatków. W kalendarzu rzymskim zrezygnowano po pewnym czasie z używania ściśle faz Księżyca i rozdystrybuowano te 11 dni na wszystkie miesiące, co spowodowało, że fazy Księżyca już nie wyznaczały nam konkretnych miesięcy. W prawie wszystkich kulturach rok zaczynał się od marca, czyli miesiąca, w którym następowała równonoc wiosenna. Podobnie i u Rzymian, ale tam rok był także wyznacznikiem kadencji urzędniczych, i w czasie wojen iberyjskich, w 153 roku przed naszą erą, przesunięto początek roku na 1 stycznia, z czysto praktycznego powodu, aby konsulowie wybierani na rok zdążyli dotrzeć do Iberii, czyli dzisiejszej Hiszpanii, przed rozpoczęciem działań wojennych. A ponieważ ich kadencja nie mogła trwać dłużej niż rok, to od tego czasu właśnie zawsze zaczynamy rok 1
1: stycznia. Rewolucja francuska kojarzy nam się głównie z krzyczącym tłumem i tym jakże niemiłym dla ucha dźwiękiem wydawanym przez urządzenie wymyślone przez chirurga Josefa Ignasa Gilotena. Ale nie każdy wie, że w czasie rewolucji francuskiej wprowadzono nowy kalendarz. Miesiąc zamiast na tygodnie podzielono na trzy dekady, po dziesięć dni. Każdy z dziesięciu dni nazywany był po prostu liczebnikami porządkowymi. Dziesiąty dzień był świętem. W kwietniu 1802 roku zniesiono podział na dekady jako uciążliwy dla społeczeństwa. No, nic dziwnego. Gilotyna za to pozostała we Francji dłużej, bo aż do roku 1977. Wróćmy jednak jeszcze do naszego kalendarza, który aż do połowy poprzedniego tysiąclecia działał dobrze. No... Prawie dobrze. Taki
2: kalendarz był przyjęty i trwał bardzo długo, aż do 1582 roku, kiedy zauważono, że ten dzień przestępny co 4 lata nie daje nam dokładnego poprawiania kalendarza, że jest to pewne przybliżenie. Zreformowano po raz kolejny kalendarz, uściślając dokładnie sposób wyznaczania lat. Przestępnych. Cofnięto wtedy cały kalendarz o 10 dni. Przez tę zmianę, która obejmowała wyłącznie kalendarz stosowany w kulturze zachodniej, do dziś widzimy, że kultury wschodnie obchodzą na przykład Boże Narodzenie 10 dni po naszym Bożym Narodzeniu. To właśnie dlatego, że różne kultury różnie przyjmowały tę poprawkę, a kiedyś kalendarzem rządził. Kościół, Sylwester 2020 roku był 366. dniem roku. Następny taki rok dopiero za 4 lata.
1: Wyobraźnia to naprawdę potężne narzędzie. Gdy zastanawiamy się jak starożytni Grecy żyli bez internetu, telewizji i bezprzewodowej łączności, możemy sobie od razu odpowiedzieć krótko. Na pewno żyli wolniej i spokojniej chociaż i krócej, a zamiast seriali oglądali na niebie gwiazdy. Mieli do tego idealne warunki. Niebo nad starożytną Grecją nie było przecież zanieczyszczone światłem. Starożytni szybko dostrzegli, że gwiazdy układają się w konstelacje. Za każdą z takich konstelacji kryła się cała opowieść. Zresztą nie tylko Grecy zachwycali się gwiazdami. W archiwum seansów Planetarium Śląskiego znalazłem pokaz pod tytułem Gwiazdy świecą poetom. Ma wiele dekad, o czym może świadczyć przepiękne tylnojęzykowe L lektorki.
0: Słońce majestatycznie opuszcza ziemię. Z widnokręgu wytryska jeszcze blask, ale już nadpływa księżyc, ciągnąc za sobą gwiaździsty tren. Przed próg domu wychodzi poeta, podnosi głowę do góry i milczy zadumany. Hen nad klangorem żurawi przecina niebo biała smuga drogi mlecznej. Jarzy się tysiącem gwiazd, jak królewski diadem. Któż po niej przechodzi?
1: Wróćmy jednak do starożytnych Greków, którzy zauważyli, że Księżyc i planety wędrują nocą przez te same gwiazdozbiory. Pas ten
2: nazwano pasem zodiakalnym. Tam wyznaczono Pierwsze znaczące gwiazdozbioru. Uznano ten fragment nieba za pewną wybraną część sfery niebieskiej, najważniejszą, ponieważ na niej coś się zmieniało. Ludzie dosyć szybko zauważyli, że nie tylko Księżyc i planety przemieszczają ten właśnie fragment nieba, ale również Słońce pojawia się na tle tych gwiazdozbiorów. Nie dało się tego zaobserwować, bo gdy świeci Słońce, to nie widzimy gwiazd, ale obserwując precyzyjnie zachód Słońca i jakie gwiazdy pojawiają się po kilku chwilach czy po godzinie od zachodu Słońca w tym samym kierunku, w którym Słońce zaszło, możemy wydedukować, że Słońce w ciągu roku wędruje wśród
1: gwiazd. Nasi przodkowie dość szybko zauważyli, że chociaż opowieści o antycznych herosach i bogach których umieścili na niebie w postaci gwiazdozbiorów są zapewne interesujące, to śledzenie wędrówki ciał niebieskich ma bardzo praktyczne zastosowanie, na przykład przy budowaniu kalendarza.
2: Już w starożytności istniał podział roku na 12 miesięcy. Podzielono więc także niebo na 12 równych fragmentów, które nazwano znakami zodiaku. Także z miesiąca na miesiąc Słońce przechodziło do kolejnego znaku Zodiaku.
1: Jeśli Państwo pozwolą, po raz kolejny sięgnę do archiwum seansów Planetarium Śląskiego. Tym razem pozycja z seansu przy ulicy Astronomów, w którym wykorzystano tekst dzieci pana astronoma Wandy Chotomskiej, do którego napisał muzykę Grzegorz Seweryn. Przypomnijmy sobie zatem, jakie gwiazdozbiory tworzą znaki Zodiaku.
0: Baran stoi na przodzie, choć ma rogi niebodzie. Zaraz za nim byk byczy, który nigdy nie ryczy. Dalej widać bliźnięta, rak im depce po piętach. Lew ogląda się srogo, Pan naniesie mu ogon. Waga patrzy w jej stronę, wisi tuż przed skorpionem Jest i strzelec w tym tłumie, ale strzelać nie umie Koziorożec nie bryka, lecz prowadzi wodnika ten, patrząc za siebie, liczy ryby na niebie, przed którymi ów baran stoi właśnie
1: jak Tara. System doskonale działał do momentu, kiedy astronomowie nie zaczęli dokładniej badać nieba. Coraz częściej pojawiały się pytania w rodzaju, dokąd sięga łapa wielkiej niedźwiedzicy, albo gdzie kończy się byk, a zaczyna woźnica. Dlatego w 1928 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna podzieliła dokładnie niebo na 88 gwiazdozbiorów, wytyczając wyraźne granice na niebie, żeby było raz na zawsze wiadomo, które gwiazdy znajdują się w którym gwiazdozbiorze. Mówiąc obrazowo, niebo podzielono jak wielkie puzzle, idealnie do siebie pasujące. I wtedy okazało się, że Słońce nie przechodzi przez 12, ale przez 13 gwiazdozbiorów. Tą trzynastą konstelacją był gwiazdozbiór wężownika. Czyżby więc trzynasty znak Zodiaku?
2: Ciężko mówić o tym, że mamy 13 znak Zodiaku. Wężownik zawsze tam był. Słońce zawsze przez wężownika przechodziło, a podział na znaki Zodiaku to podział na równe fragmenty drogi, po której wędruje Słońce. Zaś gwiazdozbiory Zodiaku to części sfery niebieskiej, przez które wędruje Słońce. Same planety czy Księżyc możemy obserwować na większym obszarze nieba. Tych gwiazdozbiorów, na tle których możemy zobaczyć planety i Księżyc, jest około 20. W związku z czym, też trudno tutaj mówić o tym, że nagle powiększa nam się rodzina znaków Zodiaku, bo Mars może być na przykład
1: w Orionie. Czy ludzie urodzeni pod znakiem Barana są bardziej uparci niż inni? Wagi mają zmienny nastrój i nie potrafią podejmować szybko decyzji, a koziorożce wyposażone są w rogate charaktery, że nie wspomnę o mściwych skorpionach i oziębłych wodnikach. Czy to, w jakim gwiazdozbiorze znajdowało się słońce w dniu naszych urodzin, może mieć wpływ na nasz charakter? No cóż... Z tym pytaniem nie należy kierować się do naukowców. W jednym astrologowie, astronomowie i poeci są zgodni. Nocne niebo zachwyca nas tak samo jak starożytnych Greków i tak samo każe zadawać nam dwa jakże podstawowe pytania. Skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy?
0: 18 plus.